Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Hörru, vad har du läst i veckan? Du, jag har mest fnattat omkring, eller jag, jag vet inte, jag har lyssnat lite sporadiskt, jag har läst, men jag har, go- alltså, jag vet inte, jag, jag kan man säga så här, att jag har konsumerat kultur eh, på olika sätt och via olika plattformar. Det låter ju väldigt modernt och medvetet, eh, det, det är det kanske inte, men i och med att vi har samarbeten med både eh, Story Tourist- eh, som är den här eh, guide, vad ska man säga, stadsvandringen i, i olika litterära spår. Den har vi och sen så jobbar vi också med Readly som ger oss möjlighet att läsa väldigt många olika magasin och tidningar på, i olika ämnen. Så gör det att jag har haft liksom, jag vet inte, jag har haft möjlighet att, att läsa och lyssna och uppleva en massa olika... kulturella världar på olika sätt den här veckan men det har också blivit lite snuttifierat det har gått en del av Jalmar Söderberg Dr. Glas turen och jag har läst några olika magasin och jag har också läst och lyssnat på en en del av olika böcker men det blir jag har inget, jag vet inte nu blev det väldigt men vet du vad Karin, du har bara levt som den moderna människan lever, så här är det nu. Alltså vissa kallar det snuttifierat, men jag tänker bara att vi får se det som ett, ett smörgåsbord av kulturupplevelser. Smörgåsbord låter så mycket bättre än snuttifierat, tack. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hör du, kan inte snacka lite om den här Dr. Glass-turen? Och som berättar vad den handlar om och, och vad du har upplevt när du började gå den. Ja men det som, är, det som är väldigt kul med den är ju att du har med dig din egen guide på fickan liksom eftersom du har, den finns i din mobil. Så att man dyker upp i gamla stan och börjar gå den här turen och då har man en röst som berättar då att nu är du här och sen så får man lite, eh, vad ska man säga återuppleva då den här romanen och här och så, det, det, är, det är liksom lite så här transcendent det, det är jäkligt häftigt att vara inne, jag håller ju på att lyssna på den här Gregorius som jag berättade om i förra mm-hmm. podden också, och Bengt Olsson så att jag känner att jag verkligen är inne i Hjalmar Söderberg slash Dr. Glas världen och får även liksom lite överton av, övertoner av Lydia och ja men ja, jag vet inte hela Hjalmar Söderbergs författarskap. Jag går liksom in i någon slags sekelskiftesvärld och det är ju rätt häftigt just i den här stan där inte så himla mycket har förändrats just i gamla stan sedan den tiden. Och för, förutom så här klara kvarteren och sådär men, men man kan ändå gå på längs Västerlånggatan och veta att så här såg det ut. Här gick han liksom. Det, det, ja, är det är ju ändå väldigt coolt. Det är rätt Men hör du, om man är en obildad jävel som jag, får nu säga det här bara, men jag har alltså inte läst Dr. Glass. Men jag kan tror... man uh, njuta av den ändå? Ja, det kan man faktiskt. Det kan man. 
Eh, därför det här är liksom så mycket av vårt kulturella allmängods på något sätt. Och det är också en kärlekshistoria och en historia om svek och lögner. Och så. Det är på något sätt eviga teman. Så det, det tycker jag man kan. Eh, och det, ja, det, det är väl det som utmärker de här klassiska verken. Att, att det går att hitta såna här resonansbottnar liksom i i alla människor. Alla har en liten del av liksom, Lydia inom sig eller Helga eller Dr. Mm. Pasto Gregorius för den delen. Så jag, jag tycker det. Jag vill ju för sig jättegärna att det ska finnas en liten stadsvandring för varenda en av mina favoritböcker i varenda stad i hela världen. Jag tror att det kommer det kommer komma. Jag tycker hela det här story tourist kommer att fixa smart. det. Eller så kör mm. du en liten story tourist i LA kanske med någon av de här ja. LA-klassikerna. Vad tror du om det? Ja, gud vad roligt det ska vara. Ja. Men hör du, får ni säga att om vi går den här Dr. Glass-turen i Stockholm, då kan man använda koden mellan, mellan raderna glas alltihop skrivet. Och uh, leta upp StoryTourist som en app och uh, fylla i koden och uh, ja, då får man testa det här utan någon som helst betalning. Och jag tänker att det är superbra utflykt. Det, så här, det börjar bli lite mörkare med, på kvällarna om man känner att man behöver dagsljus. Då har man en bra ursäkt att ta den där promenaden som uh, kroppen vill ha i dagsljus. Och sen tänker jag att det är en bra present kanske till ens, uh, om man har då föräldrar eller äldre släktingar som man inte får eller kan träffa och ja, också när hela, förlåt nu kommer jag svär med hela jävla kulturlivet är liksom on hold, vilket är väldigt många äldre kulturkonsumenters livselixir och jag tycker hemskt jag, 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 jag känner väldigt mycket för våra äldre som, som är ju liksom de som det är kulturkonsumenter som är jätteviktiga för den ekonomin och för liksom hela kulturlivet. Och de har ingenstans att gå och hela jävla verksamheten stannar av. Men då kan de ändå uppleva några av sina favoritverk på det här sättet. Det är bara så här, ge din mamma eller pappa ett par hörlurar, ladda ner appen och så får de gå ut, aktivera sig. Och ja, det är smart tycker jag. Innan vi började spela in den här podden så talade ju du och jag om hur viktigt det är med litteratur och musik. För du hade snackat med en musiker som äntligen fick spela. Hans, hans lilla orkester fick egentligen spela och folk hade blivit helt galna, sa du, eftersom mm. man är så utsvulten på, på mm. att enkelt att upp, ha liksom kulturupplevelser. Och då hade jag precis kollat på ett program på CNN när de pratade om hur, hur musik verkligen kan kan påverka människors välmående. Alltså under, det är ju jättemånga gamla som, som lider av, av psykisk ohälsa under den här, menar, den här pandemin eftersom de inte får träffa någon och minnessjukdomar mm. blir allt vanligare när man inte har någon att prata med och umgås med. Och då tror man musik kan ha en, en jättestor betydelse för, för att helt enkelt hålla minne igång och undvika minnessjukdomar. Och, och då sa du att du är så frustrerad över att allt ska räknas allt ska vara så jäkla mätbart att, att man till exempel mår bra av att ha ett, ett husdjur nära sig så är det svårt, det är ju någonting som är ganska omätbart när jag, man jag känner att jag mår bra Jag blir otroligt frustrerad och det här är ju en partsinlaga och som ni vet så har jag ju släktingar och vänner som är kulturarbetare så det är klart att jag känner extra mycket för det här men jag blir så jävla frustrerad på det här snusförnuftiga uppdelandet av liksom Nej, det finns samhällsbärande yrken och sen så finns det alla de här flumtramsyrkena som bara är lite, lite, lite liksom strössel som vi egentligen inte behöver. Men, men ja, jag säger inte att det inte är viktigt att vara sjuksköterska eller läkare. Det är fruktansvärt viktigt eller ambulanspersonal eller så just nu. Men... Om vi stänger ner hela kulturlivet, om det inte går att ge ut, köpa böcker, läsa, gå på konserter, spela musik, lyssna på musik, gå på museer. Om vi inte får göra någonting av det här, då är det väldigt många människor som faktiskt inte känner att livet har någon mening. För att det här, kultur är inget jävla hittepå, trams, lyx. Alltså, det, det är ju det här som 
förenar oss människor. Det är ju en demokrati bygger ju på att vi, att vi liksom känner samma känslor. Och det är ju det som kultur... Karin, jag fick nu en, en, en insikt. Alltså jag tycker att när, man har, när jag har läst vad man har skrivit om, om kulturarbetare under, under pandemin i både Sverige och Finland då har man talat om att det är så synd efter att de här kulturarbetarna inte får... Får, alltså man, deras yrken inte existerar de har inte råd att betala hyran och de går liksom ekonomiskt på knäna och det är liksom en katastrof men mm. det man har verkligen talat mycket mindre upplever jag det, ni får, du får gärna korrigera mig om jag har fel men mycket mindre om, om liksom hur viktigt det är för alla andra att ta del av kultur ja, alltså kultur, när man snackar om att vi måste öppna upp igen precis för det är ju också mm. de som lider det är verkligen mm. inte de som producerar kultur bara som lider utan det är liksom ett helt samhälle som lider av det och det här att försöka rationalisera och liksom kalla folk för brukare och män. Alltså du vet, när man kallar förskolebarn för brukare och sen så säger man att försko- varje brukare har rätt till 7,5 minuters uppläsningstid av lämplig barnlitteratur per dag. Ja, jag blir, alltså jag, det börjar kli över hela kroppen. Det här jävla mätsamhället och det här men det, jag vet inte, snusförnuftigt är det ord som kommer liksom närmast men att försöka rationalisera saker som handlar om mänskliga relationer och känslor och försöka mäta det hur mäter man kärlek, hur mäter man hur mäter man hur mycket det betyder för en 77-åring att gå på Malers nionde symfoni som hen liksom gör varje år med sina vänner alltså, det, det kanske är skillnaden mellan liksom jag vill fortsätta leva och inte och jag, jag menar allvar jag försöker inte dramatisera utan jag vet de facto tyvärr att det är så här och då att hålla på och säga och, och, och jag menar inte att finkultur är liksom det som är typ bäst eller viktigast eller, det kan lika gärna vara så att det kan vara en 77-åring som, som går på ett derby mellan Hammarby och AIK eller vad fan det nu är man gör som, som man älskar med sina vänner och sen så allt det där är nedlagt därför att man får bara vara i 50 personer alltså, nej jag, jag, jag ja, är galen vi har ju ett vi har ett samarbete med readly.se och om eh, ni vill läsa alla tidningar gratis i en månad an- gå till readly.se-mellanraderna. Eh, jag har själv fått ta del av det här bjudandet. Jag läste filter och en intervju med eh, författaren eh, Jonna Bornemark. Och vet du, Karin, jag tänkte så mycket på dig när jag läste den här intervjun med henne. Hon har skrivit en bok som heter just det du talar om, alltså det omätbara renässans. Hon är ju filosof. Hon är så smart alltså hon lät så smart i intervjun och det var exakt det som, hon, det som du just pratade om som hon, som hon refererade till att vi kan liksom inte, vi kan inte leva ett liv där bara det som det exakt mätbara är det som, ska, som på något sätt formar vårt samhälle. Det, det liksom funkar inte för det finns så otroligt mycket mer än siffror och statistik. Nej, alltså, newsflash, tillvar, livet är inte mätbart. Mm. Och, och det går inte att mäta, det går inte att kvantifiera. Nej, förlåt, nu börjar jag ranta igen. Berätta. <laughs> Nej, men då tänkte jag, alltså, när jag läste den här intervjun och sen jag talade lite om det här med dig så då slog det mig att, att det här liksom besattheten att kunna mäta precis allting och på något sätt... Äh, att liksom ruta in hela livet i siffror och statistik, det måste ju också handla om någon slags jag vet inte, dödsångest eller någon slags tvång att, att kunna kontrollera livet. Om man bara kan mäta allting, då känner man att man har någon slags kontroll. Men, men precis som det är omöjligt att mäta kultur så är det omöjligt att mäta ett liv och vad som är ett bra liv för, för någon medan någon annan människa behöver ett annat sorts bra liv. Jag fattar såklart att det finns i vissa delar i samhället som man måste mäta men det går inte att, att mäta allting och på något sätt och det går inte att kontrollera allting heller. Jag tänker att det måste vara det är något som man som människa måste acceptera. Att, äh, ja, men som som, som då Jonna Bornebach skriver att allt är, allt är helt enkelt inte mätbart. Och när vi kommer vidare från den här besattheten i, som du sa, att liksom dagisbarn eller förskolebarn ska vara brukare som då ska få ett, precis ett visst antal minuter högläs för sig själva om dagen. Vi måste ju komma förbi det och på något sätt acceptera att, äh, att äh, ja, komma till det omätbara, omätbara renässans. Det omätbara renässans, det är... Det, det, det. Jag blir nästan tårögd, jag tycker det är så fint. Och jag vill, att det, jag vill verkligen att 
att eh, våra politiker, vår kulturminister, förlåt nu blev det så här politisk inlaga här, men eh, att man förstår hur mycket kultur betyder för de i samhället som nu har blivit totalt avskurna, som inte kan ta del av kultur via eh, appar eller, eller webbsändningar eller eh, andra sådana här. Det är jätte, jag tycker att det är svinbra att, att det finns en ökad tillgänglighet liksom via internet och, och telefoner och allt vad det är. Men det är så många av våra kulturkonsumenter som inte... De, de har inte de möjligheterna, de har inte de kunskaperna, de tycker att det är läskigt, de, har, de, de förstår inte. De köper sina böcker i bokhandlar som nu går på knäna och förlagen som säljer böcker via bokhandlar går också på knäna. Det är inte så att varenda människa går till liksom att Libris eller Bokus eller vad man nu gör. Eller snart Amazon faktiskt. Det är ju snart Amazon ja, i, eller, i Sverige eller snart, också. Ja, ja, eller om jag vet inte hur det kommer gå med Amazon. Ja, kanske. Tyvärr. Eh, nu var det väldigt, hela det här varit väldigt negativt och politiskt känner jag nu. Vad ska vi säga som är, som är positivt och bra? Jag kan fortsätta på Readleaf. Jag har också läst, för vi sidan böckerna, så jag har läst en massa magasin då, just för att vi gör ett samarbete med Readleaf.se. Och jag läste en intervju med Tone Sjönnesson i L. Äntligen var det intervju med henne i alla liksom, så här damtidningar. Det var intervju med henne tror jag i, i Damernas värld. Det var intervju med henne i Femina. Och liksom, ja, men alla de här som jag tycker om att bläddra i. Men det är lite spännande att det var så likriktat. Att liksom, det, finns, det finns en superintressant författare just nu. Och då ska alla intervjua henne. Men good for her. Hon verkade som jättesmart. Och jag har lyssnat på Tone Sjönnessons senaste bok dagarna, dagarna, dagarna som var jätteväl skriven så att, alltså jag undrar henne absolut all uppmärksamhet hon kan få ja, jag läste i den här intervjun i L berättar hon att jag bara äh, säga en sak Peppe när du, ja. när, du inte, när du inte älskar en bok men bara respekterar den då säger du alltid välskriven <laughs> nej men vet du vad då får den här verkligen välskriven plus plus för jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den jag faktiskt det skedde just nu jag skickar in mitt eget manus till, till förlaget och allt jag läser tycker jag är så jävla mycket bättre än det som än det jag själv har skrivit jag bara fan jo, jo, alla andra du, är du jag... ja, men du älskade inte den här boken för då hade du inte sagt <laughs> välskriven du respekterar och högaktar ja. Tone Sjönnessons ja. författarskap men du älskade inte bo- du kommer inte ligga med den här boken <laughs> Ni kommer bli kompisar. Jag kommer inte att göra det. Nej. Mm. Men andra kan få ligga med den. Och jag tror att det kan vara jättebra ligg. Så jag vill verkligen inte hata det här ordet. Men jag säger det enda kockblocka någon annan. Att ligga med dagarna, dagarna, dagarna. Som, jag tyckte faktiskt mer om den än om tripprapporten. Som är Tone Kynnesens debutroman. Men den här, jag tycker det var, det var super... Det var, jag tyckte, och jag tyckte faktiskt mer om den efter att ha läst den intervjun med Tone Kjönnesson. För hon, lät, hon, sa, hon sa roliga saker. För det första heter huvudpersonen i den här boken eh, Bibs. Och det, det kallas ju också, alltså Bianca Ingrosso, Sveriges största influenser, heter ju också Bibs. Och, och den här boken tangerar... Alltså, vad jag känner mig gammal när du vet sådana här saker. Bianca Ingrosso kallas för Bibs. <laughs> det är ja. Nej men det står faktiskt också i den här intervjun. Vad är det för du, du talar med en person som kallas Peppe så jag tycker vi ska inte ja, stänga och kring och stena just nu i det här glashuset. Om jag hade dragit in hade jag klarat av att kallas för kex eller vad nu hade varit. Absolut. Sit down Karin. Mm. Men det handlar alltså om en alltså jag vill inte säga avdankad men en, en influencer som har varit som hon har varit större. Hon har gjort liksom några så här reality-tv-program, hon har haft en stor blogg men hon känner att, att de här buden med varor som brukar komma till henne blir allt färre och färre nu för tiden, om hon vill ha någonting måste hon själv ringa PR-byrån och tigga om det och ibland måste hon till, till exempel låtsas vara sin egen assistent som ringer on behalf of her liksom, och, och tigga grejer Fy fan vad och, inte det, det sädaste <laughs> av det sädaste bara Ja, jag ringer eh, på uppdrag av ja. Kari Gide. Hon är lite intresserad av ja. era doftljus. Alltså, så gjorde ju Donald Trump i och för sig. Han ringde ju ja. media och förstörde ja. rösten och låtsades vara sin egen PR-konsult. Och alltså Donald Trump är ju tillsammans med Paris Hilton och Kim Kardashian liksom the OG of influencers. Alltså han är ju en av de Faktiskt. första influencerna. Faktiskt. 
Fy fan vad, vilken bra spaning. Han mm. är ju mm. det. Har du sett ja. den här eh, Paris-dokumentären eh, för övrigt? Ja, ja alltså jag har sett faktiskt bara halva den. Och sen ja. lyssnar jag, det här ungefär, så brukar jag göra det. Jag lyssnar så på halva den så orkar jag inte riktigt se längre. Så lyssnar jag på jättemånga podcaster om den. Ja, om The Media hade jag vill ett jättebra inte, Jag vill inte byta den. ämne. Jag vill liksom stanna vid det här ämnet. Men, men hör ni ser den här... Paris Hilton-dokumentären, om ni orkar se i alla fall en bit av den, för den är jättefascinerande, och apropå det här med influencers eh, fenomenet du, åter till Tove Sjönnesson Nej, för nu när du sa det där har jag också en, en till sak att säga om Paris Hiltons dokumentär, jag tycker att eh, när, när liksom influencers eller jättekända personer gör dokumentärer om sig själva, alltså de är producenter för en dokumentär som handlar om dem då blir det liksom ingen dokumentär utan då blir det bara ytterligare någonting varumärkesbyggande. Ja, ja, det, det är liksom... en inlaga. Alltså, vi, vi får följa med Paris i hennes här, det riktiga livet. Paris bakom, bakom eh, kameran. Man bara, okej, okay, varför har Paris alltid perfekt hår och perfekt smink mm. och perfekta kläder i varenda? Vi kan alltså vara på ett hotellrum i typ Korea. Klockan är tre på natten och hon har mm. perfekt smink. Jag ja. vet inte eh, hur Nej. himla autentiskt. Nej, men hon är, snygg i var- hon är så snygg i varenda bildvinkel så att det går liksom inte att... Eh, hon är ju överjordisk och hela dokumentären handlar om att hon liksom spelar den här rollen när hon liksom pratar med den här sexiga rösten och säger så här: that's mm. hot. Hon har ju, jag vet inte. Jag, det här är ju en gammal referens för er yngre lyssnare så... Paris, hon, hon på 90-talet så var det ju väldigt liksom stort det här med att hon var så här New Yorker brat och sa bara that's hot och gick ut och partade på olika, med olika hippa människor nu känns ju det, hela det där lite gammalt men hon lever kvar, hon spelar fortfarande den här Barbie-rollen Är det i dokumentären säger hon väl att hon, att hon vill komma bort från en och berättar att det är en ja. roll men det är ju ändå liksom det, det är hon pratar med sin verkliga rollen. röst det gör hon ju ja. äh, i stundtals i alla fall för vem pratar så här hela tiden det är ju inte så många som gör det men vet du, jag upplever att många, speciellt amerikanska kvinnor, tror att man måste tala med en sån här babydoll-röst. För... Ja. ja, men verkligen. Och så tycker jag, det är ofta, speciellt de man ser på tv, alltså vanliga människor talar väl någorlunda normalt. Men det måste vara, jag tror att det handlar om att man som kvinna måste göra sig ofarlig. Och speciellt mm. liksom om man är känd eller har liksom mycket makt, då måste man tala med en sån väldigt ven och feminin röst för att visa att man trots allt bara är kvinna, inte och på något sätt hotar positiv. männen. Och, och, och väldigt ja. många sådana här små ut, liksom utrop som är så här. Oh, oh. fantastic! Oh, awesome! Ja. So, this is so nice! Thank you! Thank you so much! Det, det ja. är något som jag la mig till med när jag bodde där. Och det, och det, Tänkte ju säga att jag gör ja. faktiskt också det. Men nu gled vi iväg ja. väldigt mycket från Tove Sjönnesson. Och jag vill inte trashtalka Paris Hilton alls. Hon har fan, känner ju alltså, jag fan, nu säger jag att hon tjänar jättemycket pengar som det ska vara någon slags jättestor... Det inte till en bättre <laughs> Nej, men hon är precis som Donald Trump, hon är också en smart businesskvinna och hon är säkert otroligt mycket mer sympatisk och jag tycker att det är en ja, hon känner ju faktiskt... verkligen, Han verkar ju bara förlora pengar, hon känner ja, ju åtminstone nu. Men, precis som Donald Trump så, så är hon också arvtagare det får man faktiskt inte mm. glömma. Men vet du vad, det är faktiskt så intressant det där. Vi talar faktiskt om det här i Magnus Peppers podcast. Mm. Om hur i USA är det liksom, alltså man ärvar pengar. I USA om man är rik, då har man liksom, då är man samtidigt en väldigt smart och väldigt lyckad person. Det är liksom pengar går hand i hand med att vara, med att vara en smart och lyckad person. Men i USA är det ju verkligen så att man ärvar. Det är också Donald Trump ärvar ju också pengar. Jeff Bezos fick, under, fick 300 000 av sina föräldrar för att kunna starta ett bolag. Och jag fattar att 300 000 dollar är ju liksom... Ja, men det är ju mindre än vad han dricksar på en restaurang med tanke på vad han har, hoppas i alla fall med tanke på liksom hans förmögenhet men han är ju också en, en, en person som har kommit från väldigt välbärgade förhållanden ja, så gud, att, liksom, ja. i USA då, är det ju verkligen det, det är ju jättemycket pengar, 300 000 dollar är jättemycket pengar ja men jag menar bara att liksom i det här, ja, de flesta jätteframgångsrika människor i USA är människor som kommer från väldigt välbärgade förhållanden och då liksom är det lätt att bli ännu mer framgångsrik eller som Donald Trump alltså 
göra sig av med hela förmögenheten men på något sätt hålla sig kvar i offentligheten ändå. Att The American Dream är ju sannoliken bara hittar på det. Väldigt två personer som gör en Oprah som verkligen reser hela vägen från botten upp på toppen. Det är ju liksom, och jag tycker det är viktigt att man talar om det. Och Thomas Piketty skrev ju en bok om det här där han talar om hur arvs... Egentligen borde man... Borde man, alltså, tänk om man inte skulle ärva någonting Ett riktigt ge, liksom, jämligt förhållande Finns det ingen arv Där börjar alla från noll på samma sätt För det att man ärvar mycket pengar eller inte ärvar pengar Speciellt i USA och säkert allt mer i Europa också Gör ju att man får liksom en, en enorma fördelar Medan det är jättesvårt för folk som kommer från Som inte ärvar pengar Att på något sätt arbeta sig upp och liksom Tela på jämlikt Speciellt på i områden jo, det här där också, det här stora skillnader Mellan utbildning han gick ja, världens drapa till Sverige också i sin senaste bok, alltså, alltså ekonomen då, Pinkett. Pinkett, ja. Ja, att, att Sverige under ja, sosarna, Mona Sahlin, slopade arvskatten. Varför gjorde, varför, gjorde, varför gjorde Sverige så? Jo, den, den anledningen var ju att det blev sån jäkla brain drain i Sverige då. Mm. Ansåg man att, mm. att liksom burgna människor med mycket liksom, eh, intressen i näringslivet helt enkelt helt sonika flyttade till London eller Luxemburg någonting. Eh, I don't know jag, jag vet inte mm. uh, 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 Nej, men det undrar jag uh, verkligen också är det verkligen ett, mm. ett hållbart argument att, liksom, att slopa arvskatten är bara ett sätt att hålla klassskillnaderna i chic ytterligare ett sätt Absolut. men hörde du, kan vi återvända till Bibs då Gud vad det här blev Peppe och Karins politiska podd här <laughs> ja. det kanske borde Förlåt. ha en, en, en helt annan podd där vi talar <laughs> politik och ekonomi och hästar och bara koncentrera oss på ja. böcker i den här If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, nu hold your horses. För nu ska jag tala om den intervjun jag läste med Tone Schönesson. För jag tycker att jag tycker att det är mycket. Hon, alltså i dagarna, dagarna, dagarna beskriver hon så bra det här liksom hur en influencer hur det är att, att förlora makt också att vara 39 år gammal som huvudpersonen är, eller hon fyller 39 under liksom den här det, det utspelar sig under en vecka hur den här ång, åldersångesten på något sätt kryper på henne och hon känner att hon liksom inte det är svårt att konkurrera med 22-åringar hon tänker på folk som opererar sina näsor och liksom man söter en näsor och funderar hon själv råd att operera någonting och hon är inte pinsmal och, ett, och det tycker jag också är intressant för att det är något som de genast tar upp i den här intervjun och jag vet faktiskt inte om det är en bra sak eller en dålig sak att man Genast att det är på något sätt något väldigt ovanligt när man skriver om en kvinna som inte är smal. 
så här, alltså, så här skriver hon att Bibsens storlek mellan 44 eller kanske 46 man vet inte riktigt, hon är inte 20 år gammal hon fyller 39 den här veckan och vill bara banta jag tänker inte så mycket på kroppshets när romanen är en skildring av hur marknadens krav äter sig in i våra privatliv och vad som händer när vi själva är produkten vi säljer det tycker jag förresten är jätteintressant för det är det som influenser att vi är liksom själva produkten mm. Mm. att man och um, och så, men, så började liksom, men så började de på något sätt tala om hur Tone Schönessons kropp ser ut och, och hur hennes kroppsideal är. Och fan, är lite sådär, men är det verkligen viktigt att de skriver om en person som inte då faller inom smalhetsnormen? Är det verkligen viktigt att diskutera författarens eh, kropp då? Mm. Jag har också läst intervjuer med henne eh, där det framgår väldigt tydligt i, i själva ansatsen till intervjun att hon just har börjat dejta en kille. Ja, eh, och sen ja. så i, slut, i slutet av intervjun så eh, känner sig journalisten nödgad att också skriva att eh, hen fick ett mejl av Tone Sundesson där det står att hon inte dejtar den här killen längre. Varför är hennes relation viktig? Nej. Vem hon ligger med är tydligen viktig när det gäller en etablerad författares liksom, andra eller tredje ja. roman. Eh, hade de gjort det om det hade varit en manlig eh, liksom, unghet författare? Hade de gjort det? Jag kommer inte ihåg om man, om man tar typ så här, när Jonas Hassan Kemiri var liksom, vår stora unga stjärna liksom, på författarhimlen eller... Jens Lapidus, vem, vem fan det nu är mm. jag kommer inte ihåg att det var att, att det öppna, att intervjuerna började och slutade med vem han ligger med nej, verkligen nej, och jag tänker också att om inte. det universum som vi utforskade var hans intellektuella universum inte vem, vem han liksom låg nej. Nej. nej snarare vem, vad han tänker på och hur han skriver böcker, inte vem han ligger med eller hur han ser ut, eller hur han ser sin egen kropp mm, mm. Ja, men får jag ändå säga ett citat som i och för sig tyckte var ganska bra som på svar på frågan om hennes egen kropp så skulle säga att hon är kynnes så här Ett tag började jag följa massor av plussajsmodeller på Insta för jag tänkte att jag skulle må bättre av att se tjejer som hade samma storlek som jag men jag kände bara att det var tjocka och snygga medan jag är tjock och ful Jag undrar bara varför det känns som att alla måste vara modeller för att vara värdefulla Låt mig slippa vara modell, jag behöver inte vara det Och det tyckte jag, för det stämmer ju verkligen att att det är okej att vara plus size eller att vara, liksom, eller att vara en gammal modell liksom vara gammal och synas i media eller att ha liksom en funktionsvariation så länge man också är så här, eh, stereotypt snygg alltså stora ögon, mm. höga kindben stora putiga läppar ja, och smal, ja förutom man är plus size mm. men då måste man vara ännu snyggare liksom. ja, ja, så det de finns... som är plus size är ju så snygga de, de, de låste ju ha allt annat rätt liksom. ja. perfekt makeup och perfekt hår och perfekta anledsdrag och liksom och så inte så här, inte så här kurvig och lite cellulitig utan kurvig och slät. Alltså det är också mm. en ja, oupnå- Det är som Barbie fast Barbies plus size. Alltså det är ja. ändå uppnåeligt på något sätt. Det är inget så här daller fult liksom. Jag vet inte om jag det är ändå airbrushed. Ja, tycker jag verkligen. Ja, ja hörni, men jag får bara säga så här, readly.se snällsagt mellan raderna då får ni en månad gratis läsning och jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker det är skönt att, att bläddra bland tidningar istället för att bläddra fram och tillbaka på Instagram. Det här är, jag, jag tror inte att det här kommer vara en spoiler för någon som läser dagarna, dagarna, dagarna. Men eh, Bibs i boken eh, har också en, en slags hållhake på en person. Hon gör en grej av att eh, hon skriver om för att få uppmärksamhet eller följare eller varför hon nu gör det här så skriver hon om att hon, hon har blivit våldtagen av en eh, snubbe och så har hon inte det egentligen det här är ju liksom tabubelagd materia det är liksom mm. väldigt vad ska man säga hon är ute i lite tassemarker som kanske kan kännas sensationslyssna kanske kan mm. kännas att man köper in i någon slags mytologiserande av liksom fanfatallen eller, eller att kvinnan liksom, det är ju det är ju, rent, det är ju väldigt ovanligt att kvinnor ljuger om mm. våldtäkten naturligtvis förekommer det men det här är ju ett, ett ganska våghalsigt grepp av Tony Sjönsson mm. och det är ju väldigt medvetet ett våghalsigt ja. grepp varför, varför tror du hon tar det här greppet? Jag tror hon tar det för att men, ta ut 
kurvorna. Alltså för att uh, ta ut svängarna heter det om man kan tala svenska. Jag, jag tror verkligen att hon, tar, hon jag vet såklart inte, men jag tror att hon gör det för att, uh, allt ska, för att litteraturen ska vara fri. För att man ska kunna skriva om sånt som är tabubelagt och som... Uh, och, och som du säger, herregud, alltså någon gång är en kvinna som har blivit våldtagen inte blir trodd måste ju vara tusen miljoner gånger vanligare än att en kvinna ljuger om en våldtäkt. Men, men också om det existerar, och, och det existerar säkert några enstaka fall, fanns, varför inte skriva om det? Alltså för att, ja, jag, jag tänker att, att motsatsen att välja att inte skriva om det för man tror att det är någon slags samhällskommentar tror jag blir värre för då blir litteraturen på något sätt pedagogisk och liksom tillrättalagd. Vad säger de om de som tycker att hon sviker systerskapet genom att skapa den här fiktiva Men Jag tycker inte att man sviker systerskapet genom att bredda och visa att äh, det finns alla sorters kvinnor. Kvinnor är bara människor. Det finns liksom kvinnor som ljuger om våldtäkt. Det är extremt ovanligt, men sådana existerar också. Jag tror på något sätt inte, inte på det här att alla kvinnor per definition är, är feminister. Eller du vet så här när man säger att, att jag, jag är ju kvi, eller hur kan en kvinna rösta på Donald Trump för han har gjort så mycket vidrigt mot kvinnor? Eller hur kan en kvinna ställa sig på den här våldtäktsmannens sida? Fan, kvinnor, är, kvinnor kan också vara ässhålls, kvinnor kan också ljuga. Det är ju det som är det att vara människa. Jag tänker att feminism handlar om, och kanske systerskap också handlar om att se kvinnor som människor, inte som inte som en organiserad grupp eller, liksom en, en, eller liksom personer som måste ha en högre moral än män trots att jag tror faktiskt att kvinnor generellt har det. Men, men, jag, tror, men jag tycker att det är helt, jag tycker det är helt rätt av, av Kjönnesson. Kör bara, liksom, skriv in du allt. Du tror inte att det är någonting som hon har tänkt ut att min bok kommer bli mer omskriven ifall jag tar det här greppet? Jag tror inte det. Jag tror verkligen som inte att cool, man vill... Som en cool girl-grepp. Ja, just det. Ja, ah, nej, jag tror faktiskt. Alltså, jag förstår precis vad du menar. Det ger dig liksom lite mer edge och det finns någonting för två personer ja. i en podd att ta fasta på eller en recensent att ta fasta mm. på och på så sätt få synlighet. Men jag tror faktiskt, jag tänker att hon, så cynisk är man väl ändå inte när man skriver en roman. När man skriver en roman vill man bara skriva den så bra som möjligt. Vad tror ja. du? En bra, bra svar. Nej, jag, mm. jag tror att hon är, jag, jag, jag tror inte att det är medvetet men jag tror att hon är smart. Jag, jag vet inte. Ja, jag, jag tror att hon smart. väljer brä- Precis som i tripprapporter så väljer hon saker som bränner till. Som hon, mm. ve- hon vet att folk kommer förfasas. Mm. Vare sig det är liksom etablissemanget som förfasas över knarkande kids eller feminister som förfasas över eh, någon som gestaltar eller som, som vad ska man säga, cementerar en, en myt om kvinnor som ljuger om våldtäkt för att tillskansa sig fördelar eller uppmärksamhet. Det är ju en gammal mm. klyscha liksom. Förfasas över det så vet hon att det kommer bränna till. Så att antingen söker hon sig till det som bränner till för att hon tycker att allt annat är så fucking tråkigt. Det, det är det mm. jag tror. Jag tror ja, men det är väl en att hon söker förklaring. sig till det som, som bränner till för att hon tänker sig att du kommer jag också sälja lite mer. Eh, men å andra sidan, de två sakerna hör ihop så att jag vet inte fan, jag, det går inte att döma på så vis. Om jag hade skrivit en bok hade jag också velat sälja den jäkla boken liksom. Ja, men det är, det är klart. klart man vill. Hörde, får jag nu säga en mening vad den här boken handlar om egentligen? Jag känner att jag bara slängt ut liksom små smakprov av vad som händer i den. Den handlar alltså om en, en kvinna som eh, hennes man eller hennes pojkvän gör slut med henne. Och eh, hon vill köpa ut honom ur deras gemensamma lägenhet. Och då säger han att du har en vecka på dig att leverera hundratusen kronor. Då kan du köpa ut mig och då kan du bo kvar här. Och det är det, hon, och hon, och det, som, det, är det som händer den här veckan. Hon ska samla ihop de här pengarna. Det, det tycker jag är så jävla bra upplägg. Visst är det det? Så ja. bra plott. Ja. Det, det är en sak som jag älskar med Toner Sundesson. Att hon liksom... Hon bygger sin story på det här sättet. Att, man, att det skapar en... Det, det blir liksom en bladvändare. För att man, man förstår... Det finns en, hon bygger in en jäkla angelägenhet. Och, och jag tycker att det, det är ett steg... Framåt och uppåt från det här liksom, jag är en ung kvinna som knarkar lite och driver runt i. Om jag nu ska vara mm. lite liksom mm. lite grann. För att det finns så många sådana debutantböcker. Så att de är bra, mm. de är smarta, de är roliga, de, de har formulering, de är intelligenta. Men det, det blir liksom ingen story mer än så här, jag är en ung kvinna slash man på drift i, i en storstad. Och söker min identitet. Nu blir det som en jäkla story. Så här. Det finns ett uppdrag. Det finns, ett, det finns en, ett problem. Mm. Det finns antagonister. Den här pojkvännen. Och det finns liksom 
en pro- inbyggd problematik, en moralisk fråga. Liksom, moralfilosofisk fråga är det bra eller dåligt förstår vi henne hejar vi på henne? fattar vi vad hon gör det här liksom? jag, jag, jag ja. tycker det är smart som fan och det måste vara mycket lättare att skriva en sån bok att man har de ramarna att följa mm. och stanna inom istället för att bara liksom flyta omkring tycker jag men det är också tyck- individuellt ja. en annan grej som alltså, nu blir det lite stockholmsnördigt förlåt alla men jag tycker att det är rätt roligt att, att Sonne går, går till publia, Kungliga biblioteket och skriver. Hon tar sin laptop och går in på KB och skriver. De som bor i Stockholm vet att det är, är en, en, en stor byggnad i Umlegården eh, som är ganska, vad ska man säga, det, det är ett häftigt ställe att gå till ifall man mm. nu vill få någonting gjort. Jag gick dit när jag skulle skriva mina så här B- och C-uppsatser på universitetet och whatever. Och sen så finns det som, som Tony Sjönsson sa i någon intervju, det finns också bra jävla gubbmat och käka lunch. Alltså det måste finnas bra käk tycker jag när man sitter och jobbar. <laughs> ja, det ja, kan jag verkligen ha med. Hitta, ja, och det där kanske är hennes place liksom. Att hitta ert ställe där ni trivs och där ni vill skriva. Jag tror att det är superviktigt. Apropå covid och apropå alla de här konstiga så här, icke-mätbara värdena som vi har. Att bara mm. kunna gå till en plats där man känner sig till freds för att kunna liksom utöva sitt, sitt hantverk. Jag tror att det är svinviktigt för det är inte samma sak. Jag tror inte den här romanen hade blivit skriven på samma sätt om hon hade suttit inne i sin lägenhet hela tiden. Och, och liksom. och du, du är ju själv författare. Du, du vet ju säkert själv liksom så här, nu måste jag gå och göra den här saken. Ja, jag skriver mycket bättre om jag kommer bort hemifrån men jag skriver ju liksom till 99% av alla mina texter hemma mm. vilket ju är ständigt men ja, men nu är det bara Nej, så fast här det, Fast det funkar för dig och det är ju jättebra Nu kommer jag till min andra eh, raka fråga ja. eh, du, du är ju själv eh, någon slags original influencer eh, och du har använt dig själv som content kan man säga ditt liv och din familj och så vidare i, i jättemånga år det låter som att du är så här 58 men, men, men du började tidigt ja, bloggen fyller 15 typ i dagarna, kan du tänka dig ja. det? min blogg är 15, 15 år gammal år. Ja. Och det, det är jättekul tycker jag och det funkar ju men eh, frågan är ju så här du är ju eh, typ modellsmal och modellsnygg. Och du ser, du ser jävligt bra ut på bild. Du har de här liksom kindbenen. Och, nej men liksom, det stämmer men ju alltså, inte. Nej men nu ska jag vara lite tuffa. Jo det gör det. Det gör det. Du, men en bild på dig i bikini i Polen som du lägger upp. Hade kanske inte sett lika bra ut. Om din granne hade lagt upp motsvarande bild. Vad tänker du på det? Hur tänker du kring det? Liksom, apropå de här Tone Sjönnesson och hennes influencer-porträtterande. Mm. Ja, men så, alltså, ja. alltså jag tänker verkligen på det. Att när jag lägger upp en bild på en norm smal kropp då bidrar jag ju till normen lite ytterligare lite mer. Och då, det här är verkligen ingen ursäkt eller det är bara en förklaring som jag ger mig själv. Men då tänker jag så här, jag är i alla fall gammal. Du, jag tänker att det är du bra att för... ut. Nej, men att jag är plus 40 liksom. Jag tänker att det är liksom min ursäkt för mig. Då får man i alla fall. Jag menar, ja, ja. men alltså det finns ju verkligen ingen. Alltså, vet, det finns väl ingen ursäkt att ytterligare breda på den här eh, normen. Sen, tänk, sen kanske sen har jag ju verkligen inte de former som man ska ha om man ska ha en snygg Instagram kropp. Kim Kardashian så att det ju satt ju liksom eh, hon satte ju en ny norm för hur man ska se ut det som alla influencers gör i Sverige och också i USA för inte många amerikanska influencers men det är med riktigt riktigt smal media, stor röv, stora bröst jättestora ögon, jättestora läppar jätteliten näsa det kan, man ju, det kan jag åtminstone inte anklagas för Gud, nu kände jag som att jag måste försvara mig på något sätt men nej, alltså, fan, det är bra poäng jag är verkligen en del av ett jättestort problem jag borde stiga åt sidan och uh, låta fler uh, andra sorters kroppar synas. Eller borde du det? För det här är ju din kropp. Liksom. Och, och det här är ju ditt jobb och det här är ju ditt content. Och jag, men, fan, jag har själv lagt upp bikinibilder på mig själv ja. för att jag tyckte att jag var jävligt snygg då och kände mig jävligt härlig och glad. Och, 
ville liksom men, demonstrera ja. på något sätt hur, hur kul det var att vara i Grekland i oktober och med min ja. man. Och, alltså, och det är ju superegostyrt och superbarnsligt och super liksom primitivt på något sätt. Jag kanske ja, jag vet. över den grejen. Nej, men, liksom. Käms inte över den grejen. Alltså, det är väl det mänskligaste, mänskligaste, mänskligaste som finns att... Mm. Men jag säljer, om det finns någon tröst så nej men det, är väl, det är väl också en ursäkt att säljer ju inga grejer med min kropp den bara existerar där men äh, ja, fan, det är en superbra fråga hur ska man tänka kring det det kanske någon av våra smarta lyssnare kan svara på hur ska man tänka till ska man liksom, är det okej okay att, att pressa ut sin norm som alla kropp liksom, i en värld som annars också påminner kvinnor om att banta Nej men mm. också att man lägger upp man lägger ju alltid upp bilder när man, alltså jag lägger ju väldigt sällan upp bilder där jag tycker att jag ser jävligt ful ut alltså det har väl hänt men då är det mer på skämt nu lägger jag ju inte ja. upp en massa selfies heller för all del kanske men men, men det är ju ändå, så, mm. det, det pågår ju alltid någon, någon form av liksom kur, ja. kur, 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 vad heter det curating man kureras alltså, sitt eget Ja. Mm. Men vet du vad, så här, tro, så här tänker jag Jag skrev faktiskt en krönika om, krönika om det här som publicerades I huvudstadsbladet i, i fredags Att det här, vi är liksom Instagram-generationen är verkligen döende generation Det här med statiska bilder på snygga människor Det är ju så tråkigt att klockorna stannar Alltså TikTok-generationen Är ju så otroligt mycket roligare Alltså mm. folk är kreativa Folk är liksom osminkade och vanliga Och roliga och, och politiska Och liksom mm. allt annat och liksom, de använder så många konstnärliga uttryck Det, det är dans, ja. det är teknik Hur de klipper, hur de kan redigera ja. Det är liksom innovativa Det är humor ja, Jag håller helt med dig, det är fan så, roligt Instagram känns som liksom ja, men Det känns så gammalt, det känns som gamla ja. målningar liksom, På nakna kvinnor känns det som. Ja, ja precis det, är som, också, det känns som att det inte finns liksom någon käl I Instagram när man kollar på TikTok TikTok är verkligen mm. levande Jag tänker att, att det nya Alltså den nya generationen Och inte bara den alltså Jag menar Dogface är väl 37 Och så men, alltså det finns ju Alla åldrar där också Men det, finns en, men det är ju den liksom tonåringarna som egentligen har Har lyft TikTok Och som liksom får ta, mm. som Det är inte tacka för det. att de tycker Instagram är tråkigt Det är ju skittråkigt ja. Ska vi säga så här, Instagram är det nya Facebook Och varför är inte du på TikTok då? Men jag är på TikTok, men jag har inte lagt upp någonting ännu. Men vet du vad jag tänkte? Alltså på tal om dogfest, du vet den här... Du omkring det. <laughs> jag talar precis som jag började spela in till alla Magnus jag om att jag skulle spela in en, en sån här Fleetwood Mac-video som den här Dogface gjorde. Där jag dricker trambär, hallonjus och uh, filmar mig själv och galopera på sekoja ja, som vet brukar. Du, det är redan gjort av Carl Hedin. Nej. I'm sorry. Mm. Ja, och mycket snyggare. För, för er ja, som fan. inte är hästnördar så är det här en, en dressyrryttare från Sverige. Som, ja, det är en viral är grej, en snubbe som surfar och dricker någon jävla juice och så, så, gjorde, så har det liksom tolkat. Ja, eller skatar. Ja, ja. Men, ja, men det finns det är alltså, jag menar allt är den gjort. Man får göra saker och ting flera gånger. Allt är skrivet, allt är gjort, alla historier berättar det. Man kan ändå göra på sitt eget sätt, säger jag. Och Karin Gide, min kära partner nu kommer jag att tala om en bok. Nej, minut 45 på vår bokpott så kommer det en bok. Jag är så jävla glad över det. Tack för att du räddade det här. Håll i dig nu, för det här är en riktigt jäkla bra bok. Den heter In i en kärna och är skriven av Puck Kvartrup. Och det handlar om en kvinna som... Hennes son ska strax fylla två. Hon har en bebis i magen. Hennes man som är 27 springer ett halvmaraton. Och när han lämnar hemmet på morgonen då liksom, har de visst bråka Och sen när han ska pussa henne adjö, farväl liksom, eller säga hej då så stiger han henne på tårna. Hon bara irriterad och liksom, hon bara fan stick nu. Och springer han halvmaraton och får någon slags... Alltså han, han hamnar in på sjukhus Han får någon slags hjärtfel eller hjärnblödning eller, Fan det har inte ens kommit fram ännu Vad han har fått Och dör Och hon beskriver hur det är Det har alltså baserat på en, en sann historia Hur det är att vara så ung Vara liksom gravid i sjunde månaden Ha ett litet barn Och plötsligt dör ens man Och det är liksom Det är ju ingen Alltså 
det händer ju, det är ingen ny historia. Carolina Zetterval skrev ju om det i Vi får hoppas på det bästa, som är en jättebra bok också. Och, och alltså det här är absolut ingen jämförelse, men det är liksom den här berättelsen om hur det är att sitta på sjukhuset och på något sätt se, för han, han dör absolut inte hela genast utan han ligger på sjukhuset i, i några dagar och hur släkt och vänner, hans föräldrar kommer, hennes föräldrar kommer, hur de reagerar, hur hon själv reagerar, hur man går in i, liksom i, i chock och panik och förnekelse och, och sen på något sätt eh, tar sig ur det här mörkret. Det är liksom... Det är så enkelt och opretentiöst skrivet att man verkligen känner att man är med henne där. Och man känner verkligen så här. Ja, så här tänker jag när jag läser boken. Ja, men exakt så här är det. Exakt så här måste det vara. Att befinna sig i den här situationen. Och det blir ändå en situation som är väldigt, väldigt långt från de flesta av oss. Det är ja, så, så bra. Oh, är du där nu? Ja, ja jag, är, jag är här. Jag, jag blir så drabbad av såna här historier. Jag, du är mycket modig än vad jag är, men jag, jag pallar inte att läsa dem. För att varje gång, nu, nu öppnar jag mig lite här, men, men varje gång jag säger hej då till alltså, min man eller mina barn eller någonting så får jag en sån här, tänk om det här är sista gången vi ses. Mm. Jag får liksom de här tångstankarna och så måste jag så här borsta bort dem. Mm. Så att det, här, det här är liksom min, det är därför jag är så tyst. Det här är liksom min ultimata mardröm. Jag vet inte om det är ett nedärvt trauma för att båda mina föräldrar hade föräldrar som mm. gick ut genom dörren och faktiskt förlyckades och dog. Så att det är liksom, det är säkert så att man, man ärver liksom, man ärver sådana där saker. Men för det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men jag tänker på det hela tiden. Men vet ja. du, ja, ja, alltså, det heter förresten Låt oss hoppas på det bästa. Och Karolina Sätter var ju under med något annat. Men den här, den här boken heter In i en kärna. Uh, jag, men den här, Varför heter just, den In i en kärna? Jag fattar inte den titeln. För att när hon förklarar den här puckhuvudpersonen eller hon som blir drabbad av att hennes man dör, när hon berättade för sin son som då fyller två år, så säger hon att hennes pappa sprang i en tävling och han sprang så fort och han sprang så långt att han sprang upp på en kärna och det är så långt borta att han inte kan komma med, ner längre. Vi kan inte se honom men han sitter där på den kärnan och ser ner på oss. Att han... Jag har kärna! Gud, det vart som språkförbistring här. Vad sa jag då? Alltså, jag, jag tänkte så här k ä r n a Kärna. Och du säger, ja, du tänkte och du kärna. säger ja. S-T-J. Kärna. <laughs> ja. jag, jag bara, in i en kärna. Vad fan är Okej, det ska vara jättekonstigt. Nej, fan, mm. alltså. Ja, så går det när man talar finlandssvenska. Ständiga missförstånd. Men, Ständiga för... missförstånd. Och ändå har vi poddat i 200 år. Nej, in i en stjärna. Det är det vi snackar. Ja. Upp i kosmos. Ja. Upp i kosmos, ja. Mm. Men som tröst, alltså, för den är verkligen så otroligt Den är så bra den här boken Så jag vill verkligen säga att du ändå ska ta dig an den Och den handlar också om, eh, om Hur man går vidare Hur man verkligen kan Överleva en sån här katastrof Hur, 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 hur man, gör man det? Hur gör man det? Nej, men alltså tiden och rutiner Hon skriver mycket att det är liksom, Speciellt liksom i början är rutiner Det enda som får henne att, att klara sig Men också på något sätt att eh, inte, man, alltså man får ju, det är väl något man aldrig kommer över på att acceptera det att leva med det ja, men, men man, man kan inte gå vid precis, man, man, man går vidare men som en annan person jag tittar på min, min mans dokumentärserie som heter På gränsen och mm. där intervjuar han en kring dödsstraff då dels en person som har avrättat dödsdömda förbrytare och dels då på andra sidan så att säga anhöriga till personer som har blivit dödade av förbrytare då eller gärningsmän som sedermera kommer att avrättas och en av de här föräldrarna till mördade barn det är så här det, det finns liksom han, han sa det att det är som före Kristus och efter Kristus. Det är liksom före min sons död och efter. Mm. Och, och nu man är en annan person. Det kommer liksom aldrig. I'm a pissed off dad, sa han. Han liksom valde ilskan där. Ja, men, att någon har tagit ens barns liv. Mm. Det måste ju ändå vara det 
vidrigaste som kan hända mm. en människa. Vad va, va, va tycker du var liksom det starkaste som du tog med dig från den här romanen och varför skulle du rekommendera den? Eller det är ju inte en roman med den här Men det är väl en självbiografisk roman. Mm. Ja. Den, men just för att den är så den är så rak på något sätt. Det finns, det inga, det finns liksom, hon, inga språkliga krusiduller men den är ändå väldigt vacker och det är liksom på något sätt en vard, den är väldigt vardaglig och det är just det som, som drabbar mig mest. Bara en sån sak, alla sådana små saker i vardagen som man bollar med den man är ihop med. Liksom, typ, vad ska vi beställa för mat? Om man ska beställa hem mat? Eller liksom, vad ska vi, ska vi ta en promenad? Hur, allt, hur verkligen hela ens värde blir annorlunda när en person försvinner? Hur liksom, hela liksom, balansen rubbas, allt rubbas. Och jag vet att det är detta vidrigt när jag säger det, men det, var något, det är något som det är något med hennes språk som är så som är så mänskligt som, och jag, jag, jag som inte heller gjorde av sten alltså tycker också det är otroligt tragiskt jag tänker såklart också på det att om, om varje gång min man är ute och festar som tur gör man ju inte liksom just nu under, så tänker jag att nu kommer han att bli jättefull och så kommer någon att, att liksom mörda honom i downtown LA för att han är för full för att fatta det det tänker jag verkligen varje gång på och, mm. och, och men, men den här boken jag vet inte om den ger ens tröst men den är bara så Fint skriven. Okej, okay, kanske det nu bra att du tvingar mig att analysera det här. Kanske det är, gör att jag uppskattar att man uppskattar liksom ännu mer de där små vardagliga grejerna mm. i sitt liv. Mm. Som man kanske också stör sig på, men att det finns ändå någon slags tacksamhet att man får ha någon att dela, dela liksom livet med. Mm. Men det är ju därför litteratur är så jävla viktigt. För att liksom bara knyta tillbaka till det vi började prata om här ikväll, att om vi inte har någonting att studsa våra tankar och känslor mot några andra upplevelser som kan alltså böcker eller, eller, eller musikstycken eller, eller ta, andra konstnärliga verk där vi liksom kan få låna en persons upplevelse vi kan mm. låna upplevelsen av hur det är att bli berövad sin make när man är sju månader gravid med sitt första barn hur ska man annars kunna fatta att vi måste vara så jävla tacksamma för det vi har? Mm. Eller, alltså, det, det, är ju, det, är just, det är ju därför det är så viktigt. Det är livsviktigt. Jag tycker att det är livsviktigt. Nu, nu blev det väldigt dramatiskt igen här. Vet du? Ja, det är tydligen drama-queen här ikväll. Men, ja, 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 det är bra. Alltså. Det är mycket intressantare än att han som är bara peppig. Hör du, vet du vad som slog mig när jag läste den här boken också? Det var att jag läser nuften allt genom ett så covid-filter. Samma sak som jag ser på mm. filmer och tv-serier. Allt, ja, det, går allt på, mig... det går inte att göra på något sätt. Det, det är bara så här, på med ansiktsmasken och läs. Alltså, det går ja. inte Nej, men man är så här, jaha, vad är ni, är ni allihop på det på sjukhus? Är det okej, okay? mm. tänker jag först. Vet du, mm. Oj, står varför, vi den här kramas ni? Ja, mm. ja det visste det. Att det är liksom någonting som... Ja, men som aldrig riktigt lämnar en. Ja, det skulle vara mm. underbart om man kunde bara kasta sig in i någon, en, liksom en, en upplevelse. Men det har faktiskt tyvärr ännu inte hänt. Det är liksom så pass. Kanske också när covid normaliseras. Att det blir verkligen en sån normal. Men då blir kanske kontrasten ännu större till, till mm. tiden före, före den här pandemin. Ja, om jag får citera vår amerikanska president. It is what it is. <laughs> uh, drop the mic. <laughs> Men snart, snart kommer vi få kramas. Alltså, det, ja. det, det kan vi sluta med det. Att visst är det härligt att få kramas. Och visst uppskattar vi kramar på ett sätt som... Ah. Alltså, ah, jag, jag börjar typ gråta när folk sträcker ut armarna och vill kramas. Och så, särskilt när de säger så här, jag har antikroppar. <laughs> de väsar fram. Jag har aldrig ah. börjat gråta förut när folk säger, jag har antikroppar. Den sexigaste meningen ja. i världen. Ja. <laughs> Åh, herregud. Men tack, tack, för att, tack för att ni finns, kära, kära poddkompisar. Och tack för att du finns, kära, kära älskade Peppe. Och tack för att vi faktiskt har böcker och texter och allt. Appar och promenader och alla de här jäkla plattformarna. Där vi kan på något sätt få ett utlopp för alla känslor som bubblar i en just nu. Det är en sjuk konstig tid vi lever i. Låt oss inte tappa bort 
låt oss inte tappa bort de här kanalerna där vi uttrycker våra känslor som är som är kulturen. Det är ju där det är ju, det är så vi överlever. Bra sagt. Hör ni, vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.